3: Le problème, c'est que, on a une, politique qui est, décalée, sur, ce qu'est la, 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 société réelle, quoi, et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que, là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
4: Bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les collègues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste Allez, bonsoir, on va commencer par une autopub, puisque à l'initiative du comité Brut de Bure et de Légrégor. donc il y a Bure et Longui qui s'invitent au temps des cerises, jeudi de cette semaine, donc jeudi 28 juin 2018, à partir de 14 heures. Alors à 14 heures, il y aura une rencontre avec Sébastien Bonetti qui va nous présenter le dernier document qu'il a fait, qu'il a réalisé sur Bure en lutte. Ensuite, à 16h, il y aura une rencontre avec Steve et François Bigman. Bigam, Bigam Bigam auteur, réalisateur et ingénieur du son du film « Long oui ». Ensuite, à 18h, il y aura le film « Long oui ». Ça sera suivi d'une discussion sur la période et les liens établis avec le mouvement social actuel. La détermination de l'État à anéantir toute contestation par toute une palette de stratèges de stratégies qui vont de la propagande, du dénigrement, au mépris et bien évidemment à la violence sans limite contre les classes dangereuses. Et ensuite à 20h, il y aura un repas collectif.
1: Ouais, et une des stratégies de l'État, c'est bien évidemment la violence policière, mais aussi la violence judiciaire. judiciaire. Et la semaine dernière, on vous parlait de la belle manifestation à laquelle on avait participé à Bar-le-Duc et malheureusement au cours de la semaine il y a eu des événements assez importants puisque il y a eu la plus grande vague de perquisitions qui s'est jamais produite sur le mouvement d'opposition à CIGO et il y a eu 200 gendarmes qui ont participé à des perquisitions et à des arrestations alors euh, tout ça euh, s'est préparé un peu rapidement parce que euh, évidemment euh, euh, il a fallu réagir euh, à, à cette euh, à cette euh, à cette vague et euh, plus particulièrement ce qui est euh, assez inédit et assez incroyable c'est que parmi ces perquisitionnés ces interpellés et ces placements garde à vue L'avocat euh, des opposants à la géo euh, maître Étienne Ambroselli, euh, bien connu euh, de ceux qui participent à la lutte et de ceux qui fréquentent euh, les prétoires, a, euh, a été interpellé, placé en garde à vue et finalement euh, placé euh, sous statut de témoin cité. Il passait au tribunal cet après-midi et notre camarade Jean-Noël euh, est allé... Euh, est allé aux nouvelles et est allé euh, s'assurer de, 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 de son soutien. Et ça vient juste de terminer. j'en note tu là, tu nous entends correctement Oui, ouais, je
0: suis là. Ouais, ouais. Ben, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais ouais, on euh, pourrait mais... insister sur euh, effectivement l'ampleur de, de cette opération, qui est quand même assez inédite. Euh, cette fois, avec moins de, de spectacles, puisqu'il n'y avait pas BFM TV, il n'y avait pas... Euh, mais euh, mais euh, non moins... Euh, Percutante, parce que et sans doute euh, essayant un effet euh, euh, traumatisant euh, sur les militants et les militantes, euh, puisqu'il y a eu 11 perquisitions, je crois que tu l'as cité, mmh -hmm. et effectivement, Étienne euh, euh, Ambroselli a été perquisitionné à son cabinet d'avocat à Paris. Donc, euh, je ne sais pas si ça avait été évoqué, si les, les auditeurs, auditrices le savent, mais euh, dans l'histoire de la justice en France, c'est quand même assez inédit. Ça s'est produit quelques fois par rapport au, à la lutte des Basques, à la lutte au Pays Basque. Euh, assez récemment, il y a quelques, quelques années peut-être. Mais euh, c'est bien tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi Il y a eu euh, une très forte solidarité de la part des avocats. Les avocats, le syndicat des avocats de France s'est mobilisé pour soutenir euh, Étienne, parce que là, il y avait euh, euh, le procureur euh, de la République de Bar-le-Duc a dépassé les limites euh, de, de, de dépassé les limites probablement du droit. Alors bon, l'affaire n'est pas totalement terminée. Mais néanmoins, il euh, y a le syndicat des avocats de France qui avait fait un un communiqué de soutien assez important que vous pouvez retrouver euh, euh, que vous pouvez retrouver facilement. Et là, il y avait une dizaine de personnes euh, du SAF qui étaient là. Il y avait également euh, euh, le délégué euh, du bâtonnier euh, de Paris, qui lui a fait un travail euh, de fond sur le dossier, et avec une question fondamentale qui est. Qui est euh, parce qu'en fait, lui, il est spécialisé sur euh, depuis les années 2008 sur euh, les procédures, euh, les procédures de de ce type de perquisition, euh, à donner, ça, à donner, euh, à suivre les procédures de perquisition euh, d'avocats notamment quand ça se produit ou, ou d'autres peut-être de politiques ou euh, et donc il, il euh, il est là pour euh, voir si ça se passe dans les règles de l'art, entre guillemets.
1: Alors Jean-Noël, je, je te coupe parce que je voudrais bien spécifier aux, aux auditeurs qui 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 qui, qui, qui s'étonnerait qu'on s'étonne. Euh, là, tu es en train de d'écrire la perquisite. Effectivement, euh, l'avocat, il a été le domicile et le cabinet ont été perquisitionnés. Mais 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 alors ça, c'est déjà arrivé hein, aussi euh, dans des affaires dites euh, de banditisme. Mais si, si, si tu vas certainement y revenir après dessus, c'est que Étienne a, a été placé en garde à vue, quoi. Voilà.
0: Oui, il a été passé en garde à vue pendant euh, près d'une cinquantaine d'heures. Et, euh, et donc euh, les et donc en fait là euh, grâce à la plaidoirie de du du de de, du bâtonnier, enfin du délégué du bâtonnier, euh, et il y a eu une très longue discussion euh, avec le, le bâtonnier, faut-il le rappeler qu'il a il a plaidé euh, euh, l'extrême gravité de de comment dire de l'action la, de du procureur de saisir tous les, tous, tous les documents les, les documents les ordinateurs en fait ça pose le problème de l'impossibilité pour euh, Ambroselli pour Étienne Ambroselli de, de continuer à travailler purement et simplement et ça pose le problème de la confiance aussi vis-à-vis -vis des, des clients hein, toute la confiance parce qu'il il est question du secret du secret défense du secret défense du secret de la défense euh, et de pouvoir, euh, bon voilà. Et donc tout ça, euh, ben, tout ça, on va, on va l'évoquer euh, peut-être plus longuement. Et donc l'essentiel, c'est que après euh, toute l'après-midi, là, euh, il a été décidé. Il y a eu un délibéré. La, la juge a pris la décision. Apparemment, elle a, elle a été, euh, elle a été à la hauteur. Hein. Je pense qu'il le dira mieux que moi. Euh. Euh, et elle a, elle a décidé de restituer tout, tout, tout le matériel, ordinateur, téléphone et documents. Donc là, si tu veux bien évoquer un peu ta situation, Etienne euh, est avec moi et ouais. on va, on va l'évoquer.
1: Alors bonsoir Etienne. Ouais. Bonsoir. <rire> bravo. Euh, bon courage euh, et te dire qu'on a tous été assez hallucinés par ce qui t'est arrivé et à défaut d'être euh, avec toi euh, ce soir, on, on te manifeste évidemment notre soutien, ainsi qu'à tous les autres camarades voilà, qui ont été embarqués. Et... Ouais. Mais on va on va on va faire du droit, on va, <rire> on va faire une demi-heure de droit sur euh, les Grégor. Euh, D'abord, comment tu vas Et puis euh, et puis donc, euh, comment ça s'est terminé cet après-midi, quoi
3: bah, Ça s'est vraiment très très bien terminé. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est une des leçons, en tout cas, de, de cette. Euh sombre bras faire, c'est que euh, ça vaut le coup de se battre, voilà. Mmh. Euh, et, euh, et bon, euh, malgré euh, malgré la tentative effectivement de, de, de m'empêcher de travailler, de, de porter complètement et radicalement atteinte au secret, euh, enfin à la confidentialité, à la au droit de la défense, au droit de recours, enfin voilà à la, à tous ces, ces ces principes qui fondent quand même euh, une démocratie. Euh, eh bien, euh, j et ça c'est c'est quand même très bah c'est quand même courageux et, et je vraiment je je le remercie parce que c'était c'était pas gagné moi bon, je remercie également de, tout, de tous les soutiens qui sont venus et qui m'ont dépassé amplement de toute façon cette histoire me dépasse tellement <rire> tellement. Euh, et je j'ai je, 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 vécu tout ça effectivement euh, sidéré pour ainsi dire euh, donc, euh, de, un peu de loin pour ainsi dire. Euh, je, je... Puis comme j'étais complètement à l'arrêt, comme on m'avait complètement supprimé tout, euh, tout, tout, tout euh... et puis en plus j'étais enfermé entre quatre murs, c'est vrai que je j'ai je, pas vécu, si tu veux, les choses de l'extérieur, mais de, de, un peu enfermé quoi. Donc, euh, j'ai pas trop, trop eu écho de l'ensemble. Mais en tout fait, cas, aux audiences, j'ai eu un soutien massif de, et eh ben à la fois du barreau hein, parce que c'est lui qui, a... enfin c'est le représentant du, du bâtonnier de Paris qui a euh, qui a défendu euh, ses droits fondamentaux, et ce n'était pas mon conseil, hein, c'était le, le, le... dans la procédure prévue qu'il puisse intervenir euh, en tant qu'aussiliaire de justice pour défendre le droit de la défense, justement, euh, le droit de la confidentialité, etc. Et donc, il l'a fait magnifiquement, et, euh, et après, j'ai été soutenu par euh, le Conseil national des barreaux, le syndicat des avocats de France, euh, qui était aussi présent, et, et puis euh, également, en euh, présentant une avocate du barreau de, 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 de Meuse, et donc euh, enfin de Nancy, de, de strasbourg euh, enfin voilà c'était c'était vraiment euh, assez euh, assez beau en tout cas de que dans le cadre de cette lutte de bure euh, et pour euh, que bah y compris dans cette lutte qui effectivement euh, remet en cause un projet d'état de l'état nucléaire on puisse euh, faire respecter ces principes fondamentaux euh, euh, voilà donc je suis soulagé euh, je suis soulagé même si tout continue puisque je reste quand même témoin assisté dans le cadre d'instruction euh, très lourde et qui va durer euh, des années donc euh, voilà, là, rien n'est terminé mais bon, j'ai l'impression que si tu veux j'étais parti pour vivre un chemin de croix euh, bon, c'était la, la, cette, cette station <rire> la première <rire> station, <rire>
1: station <rire> voilà. il y a eu un Simon de <rire> Sirène qui, <rire> qui <rire> t'a aidé
3: <rire> <rire> qui me démontre que peut-être <rire> <rire> ce n'est pas une issue inéluctable, <rire> euh, fatale, de votre... on ne pourrait rien, euh, et qu'on serait obligé de regarder avec à la fois une tristesse euh, face à une sorte de, straté... de, de, de tragédie. Mais bon, en même temps, il y a, il y a vraiment... Moi, moi, je suis enthousiaste toujours hein, de, de ce qui se passe euh, ici. Moi, je suis revenu... Je, je... Voilà, il y a un nombre d'amis que, que j'ai pu retrouver ici et, et qui, qui, euh, qui est, voilà, avec qui j'aime énormément. Et... Et puis même dans la cellule, c'est vrai qu'il y avait un graphe qui m'a beaucoup aidé, il y avait un, un, un co-détenu mais ancien et qui avait écrit un, un tag qui est ⁇ je t'ai apostrophe avec un cœur euh, ⁇ ça, ça paraît un peu bête et un peu niais, mais je trouvais ça assez beau qu'il y ait une sorte de transmission d'ondes euh, <rire> euh, euh, lumineuses, en tout cas, voilà, entre entre euh, entre gens enfermés. Euh, et que je euh, voilà je, je 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 reprenais à mon compte pour les suivantes et les suivants. Euh, voilà, au départ, on n'est pas seul en fait, même si on est au fond du cellule en train de faire un entre quatre murs, on est quand même euh, on est nombreux en tout cas à porter euh, à porter quelque chose et je pense que c'est c'est ce qu'on constate la plus même il y a un effet positif de l'ensemble, c'est qu'il y a énormément d'avocats qui Mmh. qu'on a appris, qu'on a enfin compris qu'il se passait quelque chose à mur et, euh, et qui vont nous rejoindre euh, à la fois pour les recours juridiques et pour la défense pénale euh, des militants. Et ça, c'est un effet extrêmement positif de l'ensemble. Voilà. Ah ben,
1: c'est vraiment à ça que ça doit servir, ces moments de, de, de répression, pour justement amplifier et retourner les armes comme une sorte de dessus quoi. Alors évidemment, bon, tu es encore en procédure, donc il faut faire gaffe à ce, ce qu'on dit. Tu, je, te laisse, je te laisse toute maîtrise pour, 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 pour ta liberté de parole. Mais est-ce que tu peux nous parler de cette histoire Comment ça se fait qu'il euh, y a euh, des avocats qui sont arrêtés, placés en GAV, en GAV, et qu'il y a cette série de perquisitions Est-ce que tu as pu savoir euh, le, le, le pourquoi du comment, en fait
3: C'est... C'est...
1: C'est délicat d'en parler comme non, ça Non, non, mais,
3: mais je ne te parlerai pas, si tu veux, de ce qu'il y a... Enfin, de toute façon, moi, je ne sais pas, je n'aime pas que a... <rire> bah, oui. si moi, je sais aussi. À, à stupéfait que vous de ce qui arrive. Euh, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, euh, l'ampleur euh, de ces multiples perquisitions à répétition, hein, la, 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 la maison de résistance est la troisième, je crois, enfin, mm -hmm. c'est quand même sidérant, euh, montre bien qu'il ne s'agit pas euh, d'aller chercher des informations, il s'agit de casser une lutte et de construire une fantasmagorie euh, d'une organisation machiavelli obscur et, et voilà le côté obscur de la force quoi disons qui qui qui, qui n'attend qu'une chose c'est de trouver des bribes d'éléments à droite ou gauche pour aller monter un scénario une une histoire et, et voilà et c'est vrai que bon beaucoup de personnes font un lien avec l'affaire de Tarnac et je pense qu'on peut dire que c'est le nouvel nouveau dossier Tarnac c'est-à-dire qu'on fait un ennemi intérieur euh, voilà. on construit un ennemi intérieur et c'est vrai qu'en en, en ciblant l'avocat de cette cause antinucléaire, c'était n'était pas très très malin de leur part, parce que c'est vrai qu'aller euh, me, 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 me dresser à euh, un tableau, euh, fin, fin, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que euh, c'était intéressant. En même temps. Moi je veux dire, ouais, mais s'ils veulent aller jusqu'au bout de leur raisonnement et considérer que la lutte antinucléaire est de fait, parce que c'est un, un intérêt essentiel de l'État nucléaire, cest cet État dans l'État, et que donc on n'a pas le droit d'avoir une pensée critique, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de faire de recours, on n'a pas le droit de se défendre lorsqu'on est effectivement poursuivi, parce que de toute façon c'est un crime de la majesté, et que c'est donc une association de malfaiteurs, ben bah écoutez, moi je veux qu'ils aillent jusqu'au bout. Et je me défendrai, et on sera, sera pas 6, 7, et là on me reproche d'avoir plein d'avocats, mais j'en aurai restant, on, on sera 1000, voilà, on sera 1000 dans la salle d'audience à défendre le fait de pouvoir s'exprimer dans un pays libre. Et, euh, et je, 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 ce sera des audiences qui dureront pas une heure, deux heures, dix heures, quinze heures, mais trois jours, quinze jours, faut, voilà Et moi je plaiderai autant que possible, et des heures et des heures, et je, 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 je suis intarissable sur le sujet. Donc euh, moi, il n'y a pas de problème, je veux dire, je, je, je suis prêt. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais, à mon avis, si confiant. Je pensais, étant détention provisoire, moi, j'étais parti pour, 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 Faire pour ça. T'as tout et... stage. Ah ouais, moi, je pensais qu'on y était. Mais je pense qu'ils vont attendre que l'autorisation soit déposée, que, éventuellement, l'autorisation soit accordée, pour, à ce moment-là, mettre l'arrêt, enfin, soi-disant, hein, mettre un coup d'arrêt terminal à, à cette qu'ont certains à vouloir s'opposer à leur projet. Donc ça, je pense qu'ils sont en train de d'engranger, de mettre la pression, et puis un jour, un jour, ils voudront débouler, et et puis bah écoutez, on sera prêt. Et en tout cas, ça permettra peut-être à ce moment-là, effectivement, que on comprenne l'enjeu. En tout cas, à chaque fois qu'ils nous tapent dessus, ce qu'ils peuvent se dire, c'est que ça donne une ampleur à, à, au message qu'on veut porter, et, et que là, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas d'État nucléaire qui soit un État démocratique. Voilà. Et ça, je crois que c'est la leçon de ce qu'on peut voir dans, dans, dans ce qui se passe actuellement. C'est qu'en fait, c'est incompatible foncièrement avec une démocratie. Et ça, je suis pas le seul à le dire. On, même Corinne Lepage, qui est pas spécialement anarchiste, le dit également. Donc voilà. Donc Il n'y a, 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 a pas de possibilité de faire des projets aussi délirants et aussi... Euh, euh, aussi catastrophique euh, voilà c est, c est dans un dans un état démocratique
1: alors t'as as lâché le mot hein euh, c'est euh, effectivement cette, cet outil magnifique euh, euh, du droit et, et, et de la police notamment judiciaire qui est euh, l'association de malfaiteurs qui a permis euh, cet euh, cet emballage hein, j'allais dire cet emballage ce, 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 ce coup, hein. ouais cet emballement et puis ce ces, ces, ces arrestations. Alors, on va essayer de préciser un petit peu ce qui s'est passé. Donc, en, en, en 2017, il euh, euh, y a eu... Euh, alors, cette association malfaiteur, elle porte euh, sur trois actes qui auraient été commis et qui ont été commis en 2017. Une manifestation qui a eu lieu le 15 août, qui a été déclarée illégale et interdite. Euh, des dégradations qui auraient été non, commises... Non, non, mais... Pardon
3: on peut pas interdire une, 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 une manifestation en France. Ah oui, je, je suis d'accord ah oui. avec
1: toi, mais je, non, non, je, mais je, je, je donne... Je les...
3: Elle ne l'a pas été. <rire> en fait, ce qui est possible, et c'est très subtil, et d'ailleurs c'est intéressant, et ça a fait l'objet de, de plein de discussions dans l'histoire, mais c'est vrai que l'attroupement est autorisé. Okay. Il ne devient illégal qu'après sommation. Il y a sommation très réglementairement fixée, avec un protocole qui doit être absolument et rigoureusement respecté. Donc l'attroupement en lui-même, il, il ne peut pas être atteint. On est dans une démocratie, le droit de réunion, le droit d'expression est absolument protégé. Donc là, la, la, la question est, est simple. Moi, je veux dire, dès qu'on parle de manifestation interdite, c'est juste, euh, juste absurde. Et d'ailleurs, on a bien vu, euh, ils ont essayé de faire à Paris leur durée de travail ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont fait marche arrière tellement ça faisait des holos des des des, 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 euh, des des résistances, même dans le Figaro. Donc, si veux, même si la droite s'insurge contre l'interdiction manifestée, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est effectivement grave. Donc, on ne peut pas interdire question Non, en fait, dans cette instruction, il y a, y, a, y a tout, il y a, y a boire à manger, et ils mettent tout et il et, y a des faits qui remontent à bien plus loin et puis il y en a d'autres qui doivent remonter et puis ils en rajouteront probablement. Donc, c'est une sorte de grosse de, de grosse euh, euh, marmite où ils vont euh, essayer de, 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 de monter justement cette ennemie intérieure, de créer cette ennemie intérieure cette prétendue organisation obscure qui, qui, qui n'existe que dans leur esprit voilà.
1: et précisons aussi tout de même que lors de cette manifestation du 15 août il euh, y a euh, un jeune il euh, y a Robin euh, qui a été euh, très gravement blessé à son pied, quoi, qui a, qu a perdu son pied. C'est bon euh, ça, ça voilà, ouais.
3: incroyable que si tu veux, ce qu'on me reproche, c'est de, euh, de, 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 de circuler et de, de manifester le 15 août. Enfin, euh, je veux dire, le 15 août, franchement, s'il y a une manifestation où il devrait pas être très fier, c'est peut-être celle-là. Donc, oui, euh, on est d'accord. Euh, je veux bien qu'on parle du 15 août, mais euh, bon, euh, voilà. et puis. Euh, Bref, j'ai pas parlé de. Bref.
1: Ouais, ouais, ah, ouais. Et il euh, y a aussi euh, donc euh, des dégradations qui auraient été commises à l'écotech et puis euh, et puis euh, un, un. Moi, je, je, je lis euh, les, les, les accusations. Hein. Euh, ah oui. <rire> un, un, un début d'incendie volontaire euh, euh, sur l'hôtel restaurant. Et ça, donc, c'est ça qui forme, euh, on va dire, le, le, le fond pour l'association de malfaiteurs. Et c'est. Euh, ben, ouais. Non,
3: non, pas forcément pour tous. Enfin, bon, moi, euh, moi, c'est la, la, la manif du 15 août.
1: D'accord, ok. Il y a quelque chose qui
3: leur paraît pas compatible avec le fait d'exercer le métier d'avocat que d'être en manifestation à Bure. Bah, il va falloir qu'ils s'habituent, parce que c'est là, je sais pas combien de thèmes que je fais, euh, donc ils euh, en feraient probablement euh, dans l'avenir. Donc euh, on a le droit de manifester quand on est avocat, il n'y a, a pas de
1: euh, il va falloir qu'ils s'habituent. Oui, c'est ça. Et surtout, cette, cette association-là, ce, ce caractère associatif, et, et ce, qui, ce qui est mis en avant par, par, la, par la police et par, par l'instruction, c'est que ce caractère d'association de malfaiteurs, elle permet la répression des, 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 des de ceux qu'on désigne comme étant participants à tous les stades. Hein. De, de 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 la préparation et même on peut dire euh, qu'elle autorise euh, la poursuite d'individus euh, sans qu'il soit possible de déterminer on va dire euh, leur 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 implication quoi euh, la participation personnelle de chacun d'entre eux en fait on, on crée un sac on va dire euh, qui s'appelle euh, association de malfaiteurs et dedans euh, dedans on met on met, on met ce qu'on met qui on veut quoi on met on met voilà. les trucs qu'on veut quoi donc c'est
3: euh... pour ça que c'est moi, ça, ça m'inquiète énormément, parce que c'est vrai que c'est euh, une infraction qui est quand même extrêmement lourdement euh, sanctionnée et, euh, et qui ne euh, nécessite pas énormément euh, d'éléments matériels pour être caractérisée. Donc euh, c'est vraiment la boîte de pandore. Hein. Là, si si, euh, si on part sur ce, ce, ce type de d'infraction, de, euh, c'est vrai que là... Euh, c'est, quand même, euh, mm. c'est, très risqué, enfin, c'est, très, enfin, <rire> oui. bon, voilà, donc, euh, bon, euh, donc, c'est, aussi une façon de dire, bah, attendez, voilà, vous êtes, vous risquez, euh, si vous participez à la lutte anti-CIGO à quelque titre que ce soit, d'être impliqué dans une association de malfaiteurs. Et ça veut dire que être militant anti-CIGO, c'est être un malfaiteur. Ben moi je suis désolé, jusqu'au bout et je subirai toutes les, cons qu faut, les conséquences qu'il faudra, euh, je refuse euh, ce, ce, ce schéma euh, complètement euh, absurde. Voilà. Euh, enfin, pour moi, c'est impensable d'aller réfléchir comme ça. Et en tout cas, moi j'assume parfaitement euh, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent pour euh, cette lutte de bure et je continuerai euh, tant que j'en ai la force.
1: C'est bien. Et alors pour refaire encore un peu le droit, parce que justement si, qu si, si ouais vas-y je t'en prie, on, on, on va dire que c'est quand même une approche qui est en rupture totale avec euh, habituellement les conceptions du droit. C'est-à-dire que le droit normalement il est fondé sur la responsabilité individuelle et sur le refus de condamner l'intention quoi. Exactement. Donc euh, là là on passe vraiment à tout à fait autre chose. Il va falloir refaire tous les cours de droit en fac si c'est ouais, plus l'intention et la responsabilité individuelle quoi.
3: Bah ouais mais ces infractions ont tendance justement à faire des espèces de dérogations. Euh... Euh, euh, caboufler à ce principe d'individualisation de, 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 de la responsabilité pénale euh, et ça ça, ça c est, c est, c est, ces infractions sont extrêmement dangereuses c'est comme groupement en vue euh, enfin groupement en vue de commettre des infractions voilà euh, c'est une infraction qui évidemment ça a été utilisée à Paris pour les manifestations où bah ben voilà même si vous avez rien fait vous étiez là et d'autres gens ont fait donc vous êtes responsable voilà. C'est euh, euh, comment dissuader les gens de venir même aux manifestations parce que il suffit qu'il y ait euh, un, une pierre de lancer et puis vous faisiez partie de l'association de, 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 de la, la manifestation donc vous êtes vous faites partie d'une association organisée en vue de euh, ben ça c'est 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 dans leur esprit mais ça ne correspond évidemment à aucune réalité mmh. donc euh, donc c'est euh, c'est une manière de dissuader une, une, la, 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 la liberté d'expression voilà la, 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 ouais. Et puis toute opposition à des projets d'État. Ouais.
1: Bon, ben, très bien, merci. Ouais. Ouais. Merci ouais, beaucoup, bah, Étienne. Ouais. 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 Repasse-nous Jean-Noël bon, et à bien. bientôt. À bientôt et ouais. bon, ouais. bon ouais. courage. Merci. Oui, ouais, ouais. Donc, je sais pas, t'as as, as, as pu entendre ce qu'on ce qu'on disait. Hein. On parlait justement de cette histoire oui, oui, d'association de malfaiteurs et, et de cette narration là qui était en train d'être écrite, c'est-à-dire de la constitution. Oui. Euh, ouais c'est ça, l'échafaudage d'une organisation mafieuse. Et quand je lis les, les témoignages des, des 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 camarades qui ont été interpellés et qui ont été relâchés, alors en plus pour certains après 50 à 60 heures de garde à vue, hein, parce qu'on est sur mafieux, euh, on est sur mafieux, on est sur bande organinée association de malfaiteurs, donc on peut monter jusqu'à 80 heure de garde à vue, tu imagines un peu euh, ouf, comment tu prends ça dans, dans, les, dans, dans les genoux, c'est que les questions qu'ils posent euh, les flics, euh, les gendarmes ouais. c'est... Euh, mais alors, euh, qui est-ce qui décide euh, euh, Pourquoi est-ce que les manifestants pacifistes ne euh, euh, condamnent pas les, euh, <rire> les actions un peu plus armées euh, Et ce qui est plus qu'une des camarades, c'est qu'ils essayent de faire rentrer les gens dans des cases d'une organisation où il y aurait des chefs, en fait, qui pensent et qui dirigent, et puis euh, des espèces d'exécutants, de, quoi. Euh, tu vois, euh, totalement à l'opposé de ce que peut être euh, un mouvement quoi. c'est à dire que c'est vrai que pour eux ils ont plutôt tendance à obéir et avoir des chefs qui pensent pour eux donc il y aurait des penseurs et il y aurait d'autres on va dire le vulgus pecum qui s'en serait, serait là pour 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 agir quoi. mais là euh, là, on a quand même euh, un, un sacré truc et puis nous on était ensemble à la manif de quel, quel cynisme quand même parce que faire ça le mercredi après la manif de samedi un Jean-Noël c'est d'un cynisme quand même.
0: Mais le procureur s'est expliqué dans la presse, il paraît, s'est répandu dans dans la presse, euh, euh, je crois même à FR3, euh, pour dire, pour justifier que non, non, ils avaient attendu après la manifestation pour faire ça. Mais c'est très bien. Après, on peut se dire aussi une chose, c'est que c'est pas le procureur, il est aussi en, en relation avec le parquet général Paris de Paris et. et, et et le l'État, hein, le ministère, euh, euh, peut-être qu'il ne pense pas aussi tout seul, et qu'on y a euh, on sait, on sait que la machine euh, des nucléocrates est une, est un état dans l'État, et que euh, ça peut venir aussi de, de très haut, quoi, mmh. Les décisions pour euh, ces décisions
1: là, quoi ça. Oui, je te bon, redis. Voilà. Euh, on en est là. Je te, je te redis quelques exemples de questions là, que j'ai sous les yeux, qui auraient été posées par les flics. Est-ce qu'il y a une hiérarchie à la maison de la résistance? Est-ce que cette action, l'incendie volontaire, euh, la, la tentative d'incendie volontaire, <coughs> malheureusement, euh, <rire> de, de l'hôtel restaurant Ibis, bien connu pour euh, il y a quelques dizaines d'années, héberger euh, des sans-papiers et faire oui, euh, hein, bon, enfin, on va pas. En ouais, l'occurrence, ouais, ce pas fameux
0: pas, hôtel, c'était, euh, ouais. c'était euh, sur une dalle de carrelage. C'est pareil, c'est monté de toutes pièces. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est euh, Comment dire Oui, non, c'est ah, loin d'être un incendie. <rire> c'est vraiment, c est, c est vraiment ridicule, quoi.
1: c'est ouais, ça, c'est dérisoire. C'est monté en épingle. Est-ce que ça avait tout été tout préparé ouais. Bon, et quand même, on va, on va dire une, une bonne nouvelle, parce que ça, ça, enfin, l'après-midi, même si l'instruction et le, 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 le parcours judiciaire d'Étienne et des autres camarades n'est pas, pas terminé, hein, il l'a dit lui-même, cet après-midi, ça s'est plutôt bien terminé, quoi, puisque... oui. Alors
0: ça, c'est intéressant pour l'ensemble, pour tout le monde, parce que là, c'est quand même euh, euh, le procureur, euh, le parquet, qui prennent une sacrée leçon, quoi. Ils prennent une sacrée leçon de droit, et euh, ils vont être obligés d'en tenir compte. Et vis-à-vis -vis de, de ses propres collègues, euh, enfin de la juge, par exemple, il va faire peut-être un peu moins le le, le malin entre guillemets, c'est-à-dire. Euh, on avait l'impression dans les audiences précédentes que c'est lui qui faisait, euh, il faisait euh, à lui tout seul euh, le, les jugements. quoi. Mmh. La façon dont il pérorait euh, non seulement à son poste, mais euh, dans l'ensemble du tribunal. quoi. Et là, bon, bah, bah, la, la juge a pris une décision euh, qui s'imposait. Et, et ça fait bizarre, parce qu'on en est à se dire, bah, malgré tout, heureusement qu'il y a quand même quelques remparts pour pense que c'est pas habituellement notre registre, mais il y a quand même quelques remparts nécessaires à, à ce qu'on puisse, euh, puisse se défendre un minimum, quoi.
1: Et puis euh, oui, en plus, on, ouais, on, on répète encore une fois le, 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 le cynisme, hein, c'est-à-dire que Étienne, euh, euh, j'allais dire systématiquement. Euh, il plaide systématiquement pour défendre les, les gens à, à Bar-le-Duc au tribunal de Bar-le-Duc. Donc c'est quand même, enfin, euh, euh, une, une commission rogatoire comme ça, une perquisition à 200 personnes, ça se prépare pas en 15 jours. Hein. Faut quand même un, hein? un, un, un minimum, quoi. Donc ça veut dire hein? que pendant que Étienne euh, fait du droit et plaide en défendant, en défendant des gens, derrière le procureur Glady, c'est son nom, hein, c'est pas une insulte, hein. ouais. euh, le procureur Glady, <rire> il prépare ses petites affaires et lui dit en le regardant dans les yeux, mais allez-y, maître, dans quinze jours, enfin euh, dans trois mois, dans deux mois, vous êtes au ballon, quoi. T'imagines un peu l'état d'esprit de ces gens là la, la duplicité et ce qu'il faut avoir quand même de, 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 de sacrément oh, de, dans, 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 dans des sphères quand même d'altitude assez assez énorme quoi enfin bon ouais 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 euh, mais attention parce qu'on remarque aussi que ce caractère d'association de malfaiteurs euh, il est visiblement utilisé de plus en plus pour des, des faits on va dire relatifs au mouvement social quoi Là, ça oui, commence oui, oui. à devenir... Euh, hein, ce qui
0: a été évoqué par plusieurs avocats tout à l'heure, ouais, effectivement. Ouais.
1: Euh, par exemple, hein, bon, faire deux secondes, hein, histoire de, de, de cette qualification. Hein. En 1983, euh, elle, est, elle est supprimée euh, du code pénal. Euh, ça sera rétabli euh, en 1986 par le gouvernement Chirac. Euh, ça sera euh, et ça, ça revient depuis depuis on parlait de Tarnac parce que c'est celle qui était la plus la plus connue mais on a on a on peut parler aussi pour donner un autre exemple hein, de ce que peut être une association de malfaiteurs euh, en mai 2016 hein, il y a 19 personnes à Rennes qui ont été mises en examen sous ce chef d'accusation euh, après leur interpellation puisqu'elles avaient introduit de la mousse explosive dans des bandes de validation des titres de transport euh, pour protéger euh, lors de, du cadre de, de, de de, de la loi travail, euh, uh -huh. de, de la protestation contre la loi travail, pardon, c'était pas leur boulot de mettre de, 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 de la mousse dans les titres de transport, c'était c'était un act, une action directe euh, pour saboter euh, le tramway, le tramway, le, le métro, euh, pardon, de Rennes. Et ça, c'était passé sous l'inculpation d'associations de malfaiteurs, quoi. Donc, quand même, voilà, voilà. Alors, visiblement, si ça paye pas, ça fait toujours peur, parce que bon, c'est des interpellations avec le psig, hein, quand même, donc l'élite de la gendarmerie. Et puis, en même temps, on en profite pour faire toutes, toutes les, toutes les fiches, toutes les photos, etc., etc., quoi.
4: Justement j'ai une question qui, qui okay. me vient à l'esprit là. Euh, au niveau de, le, de tous les documents qu'il avait, au niveau surtout au niveau informatique, est-ce qu'il est sûr que les flics ne sont pas ont pas fait des, des copies des fonctions des, des ponctions, etc.
0: Bah écoute, ça on peut pas en être sûr. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la, la si j'ai parlé de la procédure et de l'intervention d'un délégué euh, du bâtonnier, c'est que ce délégué là est cet avocat est un avocat, est un pénaliste. Et que ils ont conscience qu'il faut vraiment protéger, euh, il faut être présent pour protéger euh, le, le secret euh, de la défense, pour protéger tous les documents, parce que certainement qu'ils doivent imaginer que tout est manipulable, sinon. Comme tu le soulignes, on peut subtiliser des documents, en faire en, en introduire d'autres, et tout ça. Donc là, tout a été rendu, sou remis sous scellé. D'accord. Et... Et cet avocat là il est il est spécialisé dans ce domaine, sur ce domaine particulier, parce qu'on pense on pense par exemple à l'affaire de Vincennes, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est pas une oui. mais c'est quand même une perquisition où où l'État s'était permis d'introduire dans un les logement armes. des armes et faire croire que c'était les Irlandais de Vincennes qui étaient qui étaient dépositaires d'armes. En fait, il s'était avéré que c'était c'était faux. Et ben là, c'est un peu la même, c'est un peu la même chose et les, les mêmes risques oui. qui pourraient euh, qui pourrait euh, advenir, quoi. Et c'est aussi pour ça que sans doute il y a pas mal d'avocats qui ont réagi.
1: Oui, Parce oui, il oui. oui. Euh,
0: il s'agit d'une menace euh, grave euh, à, à toute possibilité de défense. De défense et, et, euh, voilà, donc c'est plutôt c'est plutôt un grand un grand soulagement de ce côté-là.
1: Ben oui, en plus, comme tu dis, de, 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 de le ce que la juge dit, c'est que euh, l'avocat Ambroselli, maître Ambroselli, a, a le droit de faire son travail, et pour ça, il doit récupérer tout, tout son matos, quoi. Mais bon, en tous les cas, c'est un message qui est clairement envoyé, comme je te dis. Si, euh, si, si y a, Même si, dans le meilleur des cas, il n'y avait pas de suite, alors qu'il y a des gens qui sont mis en examen, quand même, pour l'association de malfaiteurs, au moins 3, si je compte bien, 4... Euh, voilà, ça, ça, ça envoie quand même un message vachement fort, quoi. On est là dans yeah. des, pro, pardon, on est là dans des procédures ouais. qu'on pouvait voir ou qu'on peut voir encore aujourd'hui en Turquie ou, ou en Espagne contre les bases. Ça, c'est un grand classique, hein, de, de dire que la défense, elle fait partie du complot, quoi. Euh, alors quand ça se passe euh, en Turquie ou, 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 ou en Espagne, c'est du post-franquisme ou de l'autoritarisme, ouais, ouais. mais quand ça se passe en France, tu vois, hein, c'est pas pareil. Hein. Bah, ça ouais. nous
0: renvoie loin euh, dans l'histoire et je vous, je, vous, je vous remémore le fait que, par exemple, cette semaine, on, fait, on invite euh, Steve Bigam, qui lui-même était un avocat et toujours un avocat, euh, avant de quitter les États-Unis, en fait, on a voulu le liquider parce que euh, il était l'avocat des Black Panthers. Ça, c'est pour faire une transition avec le, ouais. la journée de jeudi. Mais euh, lui, quand, euh, quand il a eu l'information euh, de cette perquisition euh, chez un cabinet euh, d'avocats parisien, il était sidéré quand même. Il était et ça lui rappelle quand même de sinistre mémoire euh, ce qu'il a pu vivre aux États-Unis. Euh, dans les années les, les années sordides de la CIA dirigée par Hoover quoi
1: ah oui, et puis voilà. euh, sans, sans entrer dans, 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 dans un délire, hein, c'est juste des éléments qu'on donne pour que les auditeurs puissent bien percevoir un petit peu ce qui s'est passé. Euh, un, un, une des personnes qui a, euh, qu a été placée en garde à vue euh, raconte que bon, bah, le psy vient chez lui, euh, défonce sa porte. Hein, évidemment, ces gens-là ne frappent pas, jamais. <rire> le, 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 le gendarme et le policier, quand il fait des perquisitions, il, il faut qu'il faut qu y ait du bruit. Quoi, tu vois, Il adore faire ça lui aussi, c'est le veto, donc il, il est obligé de casser. Quoi. Donc évidemment, euh, la gueule par terre, les menaces et euh, il va se rendre compte qu'il y a le PSIG, il y a des gendarmes enquêteurs qui sont là, c'est ceux qui relèvent les trucs, le PSIG est là pour le spectacle, et puis euh, il, il, a, il affirme qu'il y a des individus qui étaient là, on sans, qui se sont pas présentés et dont, dont la fonction était, était euh, assez peu identifiable et identifiée, pas d'uniforme, euh, du civil euh, qui prenait des photos avec des lunettes etc. Bon on peut très largement supposer euh, que c'est une partie de la police politique hein. et puis euh, lors de sa garde à vue euh, ce, ce, ce camarade euh, raconte bien que finalement assez rapidement on est passé sur sa participation au fait qui lui était reproché hein, euh, à savoir euh, les, deux, les deux actes qu'on a parlé là mais euh, vraiment euh, de l'ordre de euh, la la... la, la le renseignement, quoi. Euh, que, ah ah. Qui prépare les manifestations Comment ça se passe Etc. etc. Alors bon, euh, s'ils si, si, euh, si veulent... Euh il euh, faut leur dire, il hein, y a la presse révolutionnaire et la presse anarcho-communiste, il hein, y a courant alternatif. C'est euh, pas la peine d'interpeller les gens pour, pour aller euh, à 6h du matin pour avoir ce type d'informations. On a l'impression qu'ils sont incapables de penser, euh, ils le veulent pas de toute façon, mais ils sont pas capables de penser à un mouvement social, quoi. Des gens qui se réunissent et qui s'organisent, quoi. Enfin bon, voilà.
0: — ouais. ouais.
1: Euh, bon, ouais. je crois
0: qu'on va en rester là parce que nous on, on a encore de la route à faire. Et, <rire> bah, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Euh,
1: très bien. De toute façon, on va continuer là-dessus. On parlera d'autres chose, À bientôt et une fois à encore, nos euh, amitiés euh, aux camarades là-haut. Voilà. Salut Jean-No.
4: D'accord. Salut. Salut.
1: Ouais, donc on reviendra évidemment sur sur cette procédure puisque, comme on l'a dit, il y a encore des camarades qui sont qui sont concernés par par ce fait. Alors bon, parfois effectivement en France on se demande pour faire un peu plus léger pourquoi quoique, Pourquoi on paye des impôts Eh ben c'est pas seulement pour engraisser les, les chômeurs hein qui et, et, et les ministres, c'est aussi pour payer euh, les bavures euh, des, des flics. Ah. Donc, euh, soyez bien conscient que quand vous voyez euh, un gendarme ou quand vous, vous faites contrôler, euh, dites-vous combien ce, ce, ce type-là euh, vous, vous a coûté. Écoute, ouais. Oui, parce que bah, parfois, euh, euh, quand euh, la, 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 la justice française et les flics fr français sont, sont pris le nez dans leur caca, et eh ben euh, ils sont condamnés. Euh, alors, pas souvent par la justice française, hein, ça c'est évident. Souvent
4: européen. Voilà, c'est ça. <rire>
1: — Souvent par la, la, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne de justice. Alors là, pour le coup, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, donc, ce 22 juin, euh, a condamné euh, la France, l'État français, à euh, verser... Euh, — 6,5 millions d'euros. — Alors moi, j'étais sur Aliziri. — Ah, d'accord. — Mais je clair. viendrai après sur le cas euh, d'Abdelkader... Euh, oui, effectivement, euh, euh, Aliziri euh, euh, et la famille d'Aliziri. Donc Ali euh, est euh, un immigré de 69 ans euh, qui a été interpellé en 2009 par la police à Argenteuil et euh, qui a été retrouvé mort après deux jours de garde à vue. Euh, la famille euh, et euh, les partisans euh, et les membres du comité de soutien euh, à la famille et comité vérité justice pour les Zuri ont toujours contesté euh, la version policière euh, de, 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 de la mort puisqu'en effet il euh, y a eu des nombreuses traces de coups. il euh, y a également euh, des morceaux euh, de la caméra vidéo surveillance euh, du commissariat de police où euh, le corps d'Ali est extrait il est déjà euh, inconscient euh, au moins déjà gandé quoi. et euh, ce qui est en avant euh, dans, dans 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 les causes possibles de la mort c'est cette fameuse technique du, du pliage, du pliage ouais. donc euh, qui consiste à courber de manière forcée et très très importante le corps de l'interpellé en exerçant des pressions sur des points et évidemment euh, quel que soit déjà d'une part euh, les, les comment dire l'état physique de l'interpellé un homme de 69 ans on peut imaginer alors bon euh, la France, donc, doit verser seulement, on dirait, 30 000 euros pour dommages de morale et 7 500 euros pour frais et dépens à Anissa Semach, la fille d'Aliziri. En fait, ce qui est intéressant dans ce que dit la, la Cour européenne de justice, c'est que, et c'est quelque chose qui nous étonne, mais qui est étonnant que ça nous étonne, c'est pas normal, quand on se fait interpeller par la police, de mourir. C'est pas normal, ça constitue un préjudice et ça nécessite au moins d'avoir quelque chose. Voilà, c'est pas normal de pas sortir d'un commissariat en bonne santé. Or, quelque part, ce qui semble avoir été acquis depuis une dizaine d'années dans les trucs des bavures policières, c'est de et c'est cette Passage euh, qui a lieu depuis quelques années, notamment sur les présomptions légitimes des légitime légitimes violences, j'allais dire, tu vois. C'est que oui, ben non, mais quand euh, on est à euh, quand on a affaire à la police, c'est donc forcément qu'on a quelque chose à se reprocher. Et euh, en plus, euh, bon bah ça va, deux claques et tout. Non non, c'est pas normal d'avoir la gueule écrasée par terre, euh, quand, même euh, si on est un dealer de shit. C'est c'est pas c'est c'est pas normal. Et alors. Voilà, si on a, on a rien à se reprocher, etc., etc., on n'est même pas sûr de, 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 de passer à côté, puisque tu, tu, hein, tu, tu, tu faisais, le, le cas, là, de l'indemnisation record. Ouais,
4: 6,5 euh, millions d'euros. Il faut dire que c'est, comment dire, une vie brisée, hein, puisque la personne n'est pas morte. Ouais. Maintenant, il est euh, dans un petit, euh, petit chariot, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et il a, alors, faut rappeler les fêtes, c'était le 30 novembre 2004, en gare RER de Mitrimori, en Seine-et-Marne. En Seine-Saint-Denis
1: Ah non, pas raison, Seine-et-Marne, bravo. Seine-et-Marne, ouais. oui. C'est le, B, c est, c est le B. Oh, B. Les
4: agents de la SUGE, <rire> la police ferroviaire, se jettent sur Abdelkader, 21 ans, habitant de Villepinte.
1: Tu oui. sais ce qu'on lui reproche On lui reproche, reproche d'avoir jeté des pierres. Mais même pas sur le RER, sur, sur le ballast. Et en l'occurrence, il se trouvera que ce sera pas lui, mais Abdelkader est légèrement alcoolisé, un peu alcoolisé. Quoi. Il a 21 ans, hein.
4: Voilà. Alors qu'il était couché au sol, bien sûr, menotté dans le dos, l'un des agents lui porte un, un coup de genou au visage, un témoin évoque un coup de matraque lors de sa remise au policier, évidemment la suge à faire intervenir les flics, et je crois que l'acharnement a dû continuer, une vingtaine de minutes plus tard, alors qu'il est conduit en garde à vue, il perd connaissance, tombe dans le coma, et lorsqu'il en sort trois mois plus tard... Il souffre de nombreuses séquelles neurologiques, paralysé par une double épiplégie et une incapacité partielle permanente estimée à 95%. Alors, il faut se rappeler quand même, au niveau de la région parisienne, il y a eu plusieurs manifestations mmh. qui exigeaient justice pour Abdelkader. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu trois flics qui avaient été mis en examen pour violence volontaire. Mais bien évidemment, comme souvent c'est le cas en France, malgré les témoins, les preuves, etc., ces trois flics avaient bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel et en cours de cassation. Il faut savoir que pour aller devant le tribunal européen, il faut avoir épuisé toutes les cases, c'est-à-dire l'appel, évidemment, et puis ensuite le, la cour de cassation. Alors, près de 14 ans après les fêtes, donc, la Cour européenne vient de, vient de condamner l'État français à lui verser 6,5 millions d'euros de dédommagement. De, 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 de Ce n'est pas avec du fric, d'ailleurs, qu'on rachète une vie, hein, mais c'est déjà ça de justice euh, tant qu'existeront les polices. Et euh, alors Il y avait eu un,
1: un, cette affaire, elle avait été exemplaire de la ouais. veulerie euh, de, de, de ce que peut être un homme quand il euh, les paraît d'un uniforme. C'est-à-dire que chacun s'était renvoyé la balle et, et tout le monde s'était vraiment planqué et liquéfié. C'est-à-dire que la sujet, elle avait dit « Ah oh ouais, ben d'accord, l'interpellation a été un petit peu, peu virile, mais on l'a remis euh, en, bon en bon état et, et, et j'allais dire police. presque vivant euh, euh, à, à la police. » Les flics, évidemment, euh, on dit, euh, ah mais pas du tout, euh, quand il est arrivé, il était super mal en point, quoi. Euh, voilà, c'est nous, on n'a pas touché, hein, c'est avant que le coup a été porté, quoi. Alors, bon, euh, voilà. Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est que la Cour de cassation donc euh, confirme et valide le non-lieu, comme la Cour d'appel, alors que la CEDH le dit très clairement euh, dans euh, son rendu, que je vais vous épargner, mais c'est-à-dire qu'elle dit que... Les autorités ne sont pas capables de fournir une explication crédible et plausible à la famille et euh, à Monsieur euh, euh, Guédir euh, sur ce qui est arrivé. C'est qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, Delcader, en tant que victime, il, il a fait trois mois de coma, donc c'est très confus pour lui. Heureusement qu'il y a eu des témoins, parce qu'on imagine s'il y avait eu personne sur cette fiche garde de RER, ça serait passé... Comme une lettre à la poste, comme des témoins, arrive. Comme ça arrive, arrive souvent, et, et, et là c'est les témoins vraiment qui ont réussi à dire que le monsieur, en l'occurrence M. Guédir, non seulement il faisait foutait pas grand chose, il était un peu bourré, d'accord, mais en plus il s'en était pris plein à la gueule, mais alors le, le, les policiers et la justice française, elle a annulé et invalidé la condamnation pour violence, c'est-à-dire que pour elle, il n'y a pas eu de violence volontaire de la part des forces de l'ordre, mais elle n'a jamais pu donner une explication à, euh, à Abdelkader et, et, et à sa famille euh, pour euh, comprendre ce qui s'était passé euh, pendant euh, cette, cette transmission euh, au, euh, au, comment dire, au, au, au commissariat de, de, de Mitrimori. Et ça, ça fait 14 ans.
4: Oui, ça fait hein en 2004. Donc
1: euh, voilà, d'imaginer euh, un petit peu euh, le regardé. temps qu'il faut pour pouvoir euh, avoir une indemnisation ou en tous les cas la reconnaissance euh, d'un petit bout euh, de morceau de, 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 de vitrine. Alors c'est le record. Euh, y a, ils ont six mois pour cracher au bassinet, ouais. hein donc euh, ça veut dire que ça suffit. Euh, L'État français ne fait pas appel. Hein Il y a quand même encore un peu de décence. Dans, dans, dans ce bas monde. Et puis ben après, voilà, hein, si les flics viennent chialer parce qu'on ne les aime pas et, et qu'on a des comment dire, des velléités personnelles à leur rencontre, ben ce genre d'affaires qui détruit la vie d'un jeune de 21 ans qui va continuer sa vie dans un fauteuil roulant avec une assistance, ouais. c'est-à-dire qu'Abdelkader, soyons clairs, Abdelkader, s'il a aussi cette somme énorme de 6,5 oui. millions, 500 000, il y a certes le préjudice moral et tout ça. Mais c'est pas pour ça. Hein. C'est pour qu'il puisse continuer à vivre. Parce qu'Abdelkader, ça veut dire que jusqu'à ici et jusqu'à maintenant, c'est lui qui assume euh, les frais euh, de payer les assistantes de vie, de payer le matos... Euh, pour pouvoir euh, continuer à survivre et à vivre et euh, pour pouvoir essayer. Euh, il va pas partir en vacances avec ça. Hein. Ah, euh, évident, il n'a pas ouais. gagné au loto. Hein. Là, euh, c'est juste ce qui va lui permettre de vivre dans des conditions de pas trop dégueulasses, voilà. Ouais. Ouais pour essayer de trouver un sens et quelque chose de, de pouvoir continuer effectivement à, à, à profiter de, de, de ces moments de vie quoi donc tu l'as dit et je crois qu'il faut le, le redire vraiment et le hurler et l'inscrire partout où on peut le dire euh, pas de justice pas de paix quoi c'est clair ouais. euh, tant qu'il y aura pas de justice sociale et tant qu'il y aura pas de justice il euh, y aura pas il ne peut pas y avoir de paix sociale on est à Mitrimori là on est euh, donc sur la ligne du B il y a des gens qui vont bosser tous les jours quoi hein, et qui tous les jours se mange et la SUGE, donc la sécurité de la RATP, euh, et la police ferroviaire, et euh, les flics, quoi. Euh, tu l'as dit, là, il y a eu des témoins, donc ça a été possible de, de, de le voir. Enfin bon, voilà, euh, euh, c'est une excellente conclusion sur « Pas justice, pas de paix », quoi.
4: Oui. J'avais quand même un autre truc, je passe en même temps. C'est le fameux <rire> délit de solidarité dont on vous a parlé X fois, il y a souvent des procès, de gens qui aident euh, l'immigration clandestine sans papiers migrants tout ça et qui se retrouvent en procès alors euh, d'après ce ce qu'on peut entendre dire au niveau des politiciens euh, depuis oh, oh, depuis longtemps hein, on peut, ça remonte je crois à chevènement il n'y a pas de délit de solidarité en France ça n'existe pas ce qu'on ce qu'on veut pas c'est que les gens soient solidaires avec des passeurs c'est ça le problème. Or, en fait, quand on regarde bien la loi, quand on regarde ce qui s'est passé avec euh, l'agriculteur héros, on s'aperçoit que c'est vraiment ce délit de solidarité est vraiment politique. C'est-à-dire que dans la loi, maintenant, ça dit clairement que vous risquez des problèmes si, après votre acte de solidarité, vous avez fait ça avec une contrepartie directe, écoutez bien, ou indirecte. Le terme indirect est terrible, parce que ça, ça permet à, en, à faire entrer dedans tous ceux qui contestent la loi, en particulier nous. C'est-à-dire en tant que euh, solidarité avec les, les sans-papiers, on se bat pour euh, la, leur libre circulation, leur liberté d'installation, on conteste la loi, et à ce titre, ça a été jugé pour Héroux comme étant une contrepartie indirecte c'est le contrepartie indirecte. Donc on peut être condamné par, euh, par par ce délit de solidarité. Voilà, c'est quand même c'est significatif au, au niveau du terme du fait qu'on ça devient de plus en plus euh, politique au niveau de la répression.
1: Mmh. Voilà, et ben écoutez, euh, on espère de pouvoir euh, se rencontrer, euh, donc, rencontrer euh, et discuter de tout ça donc euh, jeudi, jeudi. Euh, à partir de 14 heures, autant des cerises, en
4: caresse, à Plein partir de, de 14 h c'est ça, Avec... à
1: boire, à manger, à discuter, à partir de 14 heures pour le film sur Bure. Euh, à 16h la discussion avec Steve Bingham euh, qui est vraiment un personnage euh, hyper intéressant et à 18h euh, pour ceux qui bossent éventuellement et qui pourraient pas pour le film euh, sur euh, long oui. Voilà. Donc le temps des cerises hein, euh, au, sous le chapiteau, euh, le long du canal, un magnifique endroit euh, pour pouvoir passer une bonne après-midi de débat et de lutte. Simplement pour vous dire que ce qui vous attend c'est ça peut être à la fois quelque chose ça va être quelque chose de très dur. Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la
0: guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague.
2: Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent aux patrons Le, et pas le,
4: capital. le problème c'est
3: que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi, enfin c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, c'est tout quoi
4: Vous écoutez donc les Régors chaque semaine sur les collègues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 où cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site occlibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.